0: Esquina América. O inventamos o erramos. Y ahora sí, ahora sí porque yo me adelanté, pero escúchame, quería escuchar todo, quería escuchar las postales para la integración, quería escuchar a Javier, ahora sí es el turno de Javier, que nos viene a contar de todo un poco, no se pierdan ni un minuto, tomen apuntes, no nos cuentan mucho esta historia popular en, en nuestra formación académica, así que aprovechemos que tenemos a Javi sobre la rebelión de Tupac Amarok. El movimiento tupamarista transcurrió entre noviembre de 1780 y mayo del año siguiente entre el ajusticiamiento del corregidor Antonio de Arriaga y la ejecución de Tupac Amaru II, si bien en el altiplano se prolongaría durante dos años más. En 1780 la revolución se constituyó en el intento más concreto de transformar la utopía andina en un programa político. De haber triunfado, Cusco sería la capital del Perú, Diría el gran historiador Alberto Flores Galindo, la sierra predominaría sobre la costa, el indio y su cultura no habrían sido menospreciados. El movimiento liderado por Tupac Amaru II es el acontecimiento que aparece como la culminación de una prolongada eh, etapa de rebeliones, de un prolongado ciclo de rebeliones que convulsionaron el siglo XVIII. Según datos compilados por los investigadores Ofilan y Golte, los alzamientos tienden a intensificarse a medida que avanza la centuria. Son 10 en la década de 1730, apenas 5 en la siguiente, 11 en la de 1750, 20 en la posterior y alcanzan a 66 en la década de 1770. El incremento de las rebeliones va generando cambios cualitativos en su composición o en el radio especial que ellas abarcan. Se produce un traslado del norte hacia el sur del virreinato del Perú, las ciudades de Cusco, Arequipa o Ayacucho. El sur es uno de los espacios más densamente poblados. Es una zona de identidad indígena marcada en la que, por lo demás, el tráfico comercial se ha incrementado a lo largo del siglo XVIII. La Revolución Tupamarista fue a la vez culminación de un ciclo de levantamientos y movimientos de excepción. Según comenta Flores Galindo en su texto Buscando un Inca, editado por primera vez en 1986, por Casa de las Américas, eh, contó desde un inicio el levantamiento con una organización, un conjunto definido de dirigentes y un programa por el cual luchar. En ese sentido, hay elementos conscientes y una voluntad histórica que desempeñan un papel decisivo. El programa, señala Galindo, se podría resumir en tres puntos centrales. La expulsión de los españoles, o chapetones, como se acostumbraba a decir despectivamente, no bastaba con suprimir los corregimientos y los repartos, debía abolirse la audiencia, el virrey y romper con cualquier dependencia con el monarca español, dos, la restitución del imperio incaico fiel a una lectura de los textos del inca Garcilaso, pensaba se pensaba restaurar la monarquía incaica teniendo a la cabeza a los descendientes de la aristocracia cusqueña. Y tres, la introducción de cambios sustantivos en la estructura económica, eliminación de la mita, de las grandes haciendas, la abolición de la aduana de la alcabala, que era un impuesto a la venta, y de la libertad de comercio. El programa reclamaba el liderazgo de los curacas y de los nobles incas. El líder rebelde pensaba conformar un nuevo cuerpo político en el que convivieran armónicamente mestizos negros e indígenas, rompiendo con las distinciones de castas generando solidaridades internas entre todos aquellos que no fueran españoles. El principio que podía unir a los colonizados contra España era la idea del Inca, que era un principio ordenador que permitía superar el caos y la noche instaladas a partir de la conquista. El programa tenía rasgos evidentes de lo que podríamos llamar un movimiento nacional. En el siglo XVIII esa no era una noción abstracta. Existían descendientes reales o supuestos de la aristocracia preincaica. condorcanqui mismo, el líder José Gabriel Condorcanqui, era el legítimo descendiente de Tupac Amaru I el último soberano de Vilcabamba. Eh, la revolución tupamarista de haber triunfado hubiera implicado una transformación radical de la sociedad colonial. Siguiendo algunas reflexiones de Emilio Choy, señala Galindo, diremos que a medida que se fue desarrollando esa revolución, los indígenas fueron desplazando a los otros grupos, consiguiendo una hegemonía y logrando imponer reivindicaciones campesinas, en claro enfrentamiento con algunos elementos occidentales. Las masas anhelaban la vuelta del Tahuantinsuyo, que la imaginación popular había recreado con los rasgos de una sociedad igualitaria, un mundo homogéneo compuesto solo por los runas, es decir, por los campesinos andinos, donde no existían grandes comerciantes, ni autoridades coloniales, ni haciendas, ni mitas. Y quienes eran hasta entonces parias y miserables, volverían a decidir su destino no es la imagen clásica de las revoluciones populares como una inversión de la realidad es decir una tortilla que se da vuelta el mundo del revés la revolución contenía en su seno dos bloques internos disímiles no una aristocracia aborigen que se había enriquecido con el tráfico comercial en la etapa previa que incluía al propio Condorcán, que quiere decir a tupac amaru segundo y campesinos que eran rebeldes, que eran víctimas del encomendero y de la economía, tal cual estaba articulada en el sistema colonial. La apuesta revolucionaria combinaba características nacionales, étnicas y también clasistas. En los inicios del levantamiento estas confluían, luego las, el, las divergencias surgieron al, al calor de los acontecimientos. Los campesinos entendían que habían sido convocados para un pachacuti, es decir, para una transformación, para una recuperación de un orden antiguo, para un movimiento telúrico que recuperara la armonía perdida a partir de la conquista. La derrota del movimiento no eliminó su potencia ni su calidad disruptiva. En todo caso, solo cristalizó una momentánea frustración colectiva ya que plantea luego Mariategui, la esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. A medida que uno va revisando las obras, la posibilidad del incendio se torna más cercana. ¿sí? Quizá uno de los textos donde el incendio aparece nítidamente es en la rebelión que relata el escritor peruano José María Arguedas, que recopiló eh, varias versiones sobre el mito de Incarri a mediados del siglo XX eh, y que vivió siendo un niño de levantamientos andinos en la década de 1920 y luego los volcó en, en sus obras literarias. En una de ellas, Todas las Sangres, publicado en 1964, eh, aparece un, un anuncio con connotaciones casi milenaristas de una gran rebelión que se llega a sentir y se confunde con una especie de río subterráneo y con las imágenes atribuidas a la mano. Es decir, a este ser mitológico que precede al periodo de tormentas de barro, que recorren la zona andina entre los meses de noviembre y abril aproximadamente y que particularmente coincide con el periodo en el cual se desplegó el levantamiento de Tupac Amaru II entre fines de 1780 y principios de 1781. ¿No? Ese levantamiento en el cual se aúna, por un lado, esta restitución del orden perdido, estos mitos que circulan ¿sí? y que se pueden retrotraer a, a la caída de, de Vilcabamba en el siglo XVI, a la muerte de Tupac Amaru I y al cercenamiento de su cabeza, que ha desaparecido, pero que los sectores populares imaginan que en algún momento va a volver a, a unirse al cuerpo decapitado y cuando eso suceda se producirá este movimiento telúrico, este Pachacuti, pero en paralelo también a nociones milenaristas que llegaron a América por parte de algunos religiosos eh, que planteaban eh, la inevitable llegada en algún momento de la era del Espíritu Santo. Tupac Amaru II, que procedía, como dije anteriormente, de la nobleza incaica, pero que había sido educado por jesuitas, de algún modo aunó ambas perspectivas. Era el Pachacuti y también era esa llegada del Espíritu Santo, ¿no? esa, esa tercera era que sucedía a las eras del Padre y del Hijo. Eh, Alberto Flores Galindo, este historiador peruano del que hablé previamente y en el que me basé para revisar algunos artículos y ahora para eh, elaborar este este audio de alguna manera compendia todo esto con, con una frase que es hermosa que dice Buscó siempre sobreponerse, navegar contra la corriente, construir una identidad. como Buscando que sus sueños se encuentren con la historia y que de esa manera la imaginación subvierta a la realidad un abrazo muy grande y gracias por darme el espacio eh, tanto a Ana como a todas las personas que, que forman parte de, del programa hasta luego